0: Bon matin, chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur les ondes de CSM 89.3 la marche, vous écoutez l'émission Va sur ton chemin avec Romain Roche et moi-même, Émeric Paris, il est 7h tapante, bon matin Romain.
1: Émeric, bon matin, comment ça va en ce beau 20 décembre, on est aux portes du temps des fêtes, Émeric, wow. est-ce que t'as déjà tout prêt, est-ce que tes cadeaux sont prêts <rire> pour tous tes euh, êtres aimés? Euh.
0: Non. <rire> je me suis rendu compte qu'on était vraiment plus proche de Noël que je pensais. Mais à chaque année, c'est la même affaire.
1: Ah, ben moi aussi. Moi, euh... Tu regardes
0: ton calendrier et t'es comme, oh, dans quatre jours.
1: Moi, j'étais comme. <rire> euh, j'ai fini ma session, là, petite anecdote euh, vendredi dernier. Puis là, j'étais comme, wow, j'ai plein de temps pour faire des trucs avec des amis. Fait que là, j'ai écrit plein. Euh, j'ai écrit à toutes mes amies. Puis j'étais comme, ah, oh, faudrait qu'on fasse un souper avant Noël, bla. Puis euh, hier, euh, j'ai une amie qui me dit, ah ouais, mais Romain, euh, le 25, c'est genre lundi. Puis j'étais comme, ah! <rire> Il nous reste pas beaucoup de temps. Après. Comme, ouais, j'étais comme le souper du 24 qui s'en vient dimanche. D'ailleurs, je trouve ça bizarre faire ça un, un dimanche. Hein. Noël? Ouais. Pourquoi? Ça, ben, je trouve ça un peu, je sais pas, un peu de ou... Ben, techniquement, c'est lundi, Noël. Ouais, mais ben, je trouve c'est un débat, ça aussi. 24-25? <rire> ben, moi, je suis plus un gars de Noël le, le 24... Euh, justement là quand j'essayais de trouver faire des soupers de Noël avec des amis puis tout là euh, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient Noël avec leur famille le 25 puis c'était ça qui était important Et moi je trouve ça bizarre parce qu'en tout cas j'ai toujours grandi avec le 24 pour moi c'était le souper de Noël ça dépend des j'sais familles pas, je sais pas toi Euh ben souvent c'est le compromis non tu vas comme
0: dans une des familles le 24 au soir puis dans l'autre le 25
2: mmh. Mmh.
1: non nous c'était plutôt euh... mais toi pas de famille <rire> Ah. Hey bye, merci Émeric de tourner le couteau dans la plaie. Ben à, non, mais là... À 7h01, euh, <rire> mercredi comme quoi, il n'y en aura pas de facile. Là. Euh, mais toi, euh, d'ailleurs, en parlant de tradition de Noël, Émeric, euh, tétais du plus euh, cadeau avant le souper, après le souper de Noël, le lendemain matin? Nous, généralement, c'était ça. Là, on faisait le souper le 24. Si le souper durait bien tard, puis qu'on était encore debout après minuit, là, ben quand on était jeune, jeune, jeune... Là, oh. Aujourd'hui, je reste fréquemment réveillé après minuit. Ah ouais? Mais quand on était jeune, 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 ce souper durait bien longtemps. Puis là, on y arrivait, il était minuit. Puis tout, on ouvrait les cadeaux à passer minuit parce que c'était techniquement le 25. Sinon, on ouvrait ça le 25 au matin en se réveillant. Je ne sais pas, toi, tu étais de quelle école
0: De mémoire, on faisait toujours ça le 24 à minuit. Ben, le 25 à minuit, fait on le 24, puis là, à minuit, on ouvrait les
1: cadeaux. Ouais, mais je pense que avec le recul, c'est pas une... quand je Pour avoir vécu les deux, mm -hmm. je trouve que finalement, avec le recul, c'est mieux ouvrir les cadeaux le 25 au matin. Ouais. Puis, ben, tu sais, tu vois, tu viens te réveiller, t'as fait ton souper de Noël, t'as bien dormi, puis là, tu te réveilles avec l'excitation d'aller ouvrir les cadeaux, avec un bon déjeuner, un bon café, puis là, après, t'as la journée complète pour profiter, en tout cas auditeurs, auditrices, si jamais vous voulez euh, écrivez-nous <rire> ouais. un, un sujet clivant dans notre société euh, polarisée donc euh, ça s'inscrit dans, dans cette lignée-là Émission un peu spéciale, Émeric, cette oui. semaine, on, on est parti nulle part, en fait.
0: Non, on voulait euh, continuer à mettre l'eau à la bouche, puis comme on a fait euh, beaucoup de déplacements en transport commun, en banlieue et tout ça dans cette saison, puis qu'on approche de la fin tranquillement, on s'est dit qu'il faudrait quand même faire une émission spéciale sur, tout simplement, le transport en commun au sens large, parce ben... qu'on ne l'a même pas fait.
1: Parce qu'il n'y a pas de déambulation urbaine sans transport en commun, là. Ben, il peut du en cas. avoir, mais pas dans il peut notre en cas. Avoir, mais dans notre cas, euh, c'était pas mal les deux liés ensemble, là. Auditeur, vous avez été témoin de. Ouais. Nos autres, euh, nos premières impressions du REM, euh, nos découvertes des gares de train de banlieue. Donc, finalement, c'était pas mal intrinsèquement lié. Euh, ben, on voulait explorer le métro,
0: mais là, on s'est dit, on pourra pas faire toutes les stations, on pourra pas s'embarquer là-dedans. Fait qu'on s'est dit, à la place d'explorer le métro en déambulation urbaine, on va l'explorer en studio.
1: Mm -hmm. Puis vous commencez d'ailleurs aussi à, à nous connaître. Là, vous savez qu'on aime ça, parler de transport en commun, qu'on aime ça, parler de train. On a déjà fait des petites chroniques par-ci, par-là, sur euh, sur le sujet. Mm -hmm. Puis là, on s'est dit, ben écoute, c'est le moment de tout concentrer en un épisode, reprendre des informations qu'on a déjà dites, préciser des trucs, mm -hmm. amener des nouveaux sujets. C'est aussi être... pour nous donner plus de temps pour aller à masse-couche. <rire> Dans le fond, c'est vrai que ce pas, pas
0: l'horaire le plus conciliant. Ça s'inscrit dans
1: la lignée de repousser notre
0: Visite journée à Mascouche.
1: <rire> Mais on vous rassure, en théorie, on, on va aller enregistrer euh, demain, euh, demain à Mascouche. Puis la semaine prochaine, vous devriez avoir ça euh, pour, euh, tranquillement, à euh, pour tranquillement finir la, la saison. Là. On peut vous le dire tout de suite. Là. Il nous reste euh, deux épisodes, deux plus épisodes, celui ouais. d'aujourd'hui. Donc trois et vous allez avoir donc euh, Mascouche où on va pouvoir finir conclure les trains de banlieue, Émeric, et euh, on va finir ça avec une station de métro, laquelle soyez où là pour la dernière épisode de la saison, la première semaine de janvier, et après ça, mais on va se retrouver déjà pour la saison hivernale. qu'on change le concept jamais. On change le concept, Émeric. On continue ben, à non. faire de la déambulation ouais, urbaine. On continue à aller découvrir des endroits à Montréal. Autant cet automne, c'était axé, comme on vous l'a dit, sur le transport en commun, autant l'été, c'était axé sur, on peut dire, nous inviter. La découverte qui, de quartier. Oui, qui choisissait. Ben Nous, cet hiver, on va axer notre déambulation urbaine, axée sur les activités hivernales. Qu'est-ce qu'on a à faire à Montréal en hiver? À Montréal, oui, mais pas que. On va aller se promener un petit peu. Euh, on va aux L'idée, ben, vous faire découvrir des nouveaux endroits, mais aussi des nouvelles activités, des sorties à faire, parce que l'IVA, c'est fait pour en profiter. Hein. Ouais. Sinon, on reste encabané, et sinon, ça dure longtemps. Long. Euh, sinon, on... on va pouvoir en parler un petit peu d'actualité, euh, en musique. Mais pour parler de musique aussi, on s'est pas vu, ben, on s'est pas entendu, vous nous avez pas entendu, plutôt auditeurs, auditrice, euh, depuis, le dévoilement du palmarès de CISM, si je me trompe pas, en effet, puisque la semaine dernière c'était une rediffusion, le palmarès CISM, le top 50 2023 est sorti le 8 décembre. Le top 50 franco, le top 50 qu'on a appelé autre, autre langue, ouais, qui est un peu moins, euh, un peu moins accrocheur que le top 50 franco. Mmh, ouais, c'est plus pour tout. Ouais, plus pour tout. Émeric, euh, t'avais-tu un mot à dire sur le top Est-ce que t'as eu des surprises Est-ce que t as, t as a été joyeux. faut savoir, auditeurs et que ce top-là a été fait, notamment selon le choix de tous les animateurs et animatrices de CISM. Donc, Chacun, chacune, on pouvait proposer 10 projets francophones, 10 projets autres, qui nous ont marqués en 2023. Chaque fois qu'un projet euh, apparaissait dans, dans le le, le top 10 d'un animateur animatrice. Ce projet-là avait 10 points. Puis au final, ben, à peu près les 50 projets qui avaient le plus de, de points, ils se retrouvaient là. Moi, j'étais content, Emeric, sur euh, j'ai pas proposé 20 projets. J'en ai pas proposé 10, 10. J'en ai proposé 10 franco, Ça, c'était super facile. Un, même un peu ben, Un peu difficile, même parce que j'avais trop de choix. Mm -hmm. Et 10 euh, projets. Autres, euh, ben ça j'en ai pas eu dix, j'en ai eu neuf. J'ai découvert que j'écoutais pas tant de musique anglophone que ça. Euh, en tout cas, autre. Sur les ouais, ou autre. sur les 19 projets que j'ai euh, proposés, ben j'en ai 13 ou 14 là, qui, qui sont passés. Donc euh, c'est quand même un bon ratio. Dans mes projets francophones, si je me trompe pas, il y en a seulement un seul qui n'a pas fait le top 50. C'est pas grave. Les lunatiques, moi, j'ai trouvé ça super bon. Même <rire> si les autres animateurs et animatrices de CISL on pas vu. Vous diront le contraire. Mais euh, moi, dans les surprises, euh, j'en dis une ou deux, là, tu pour y aller. Euh, Laurençonne, premier, Je l'avais pas vu ça venir. Euh, super artiste et tout. Mais c'est vrai que c'est pas dans mes listes de lecture euh, par défaut. Euh, un peu déçu aussi pour euh, Mal et mes soleils qui euh, qui m'avait beaucoup marqué cette année euh, leur album euh, je l'ai adoré leur concert je l'ai adoré donc de les voir sortir euh, si... ou je l'ai pas sous les yeux en ce moment mais de les voir s'ils sont sortis autour de la 45e place si je me trompe pas donc euh, aussi loin dans le top 50 euh, pour moi Mal et mes Soleil était un sérieux candidat au top 10. Ah bon.
0: Ben écoute, moi, en termes de surprise, je peux dire que c'était pas une surprise, autant que j'étais super content que euh, l'album de Jeanne Côté, suite pour Personne, se retrouve aussi haut dans le palmarès. Euh, j'étais content de voir que ça a fait de l'unanimité, parce que pour moi, c'est vraiment une des bon, une découverte facile, tu vas me dire, là, parce qu'elle a gagné les francs couvertes, mais... Son album, en tant que tel, euh, a beaucoup résonné dans ma cuisine et dans ma tête cette année. <rire> Surtout dans ta cuisine. Surtout dans ma cuisine. Et au volant, des fois, alors que c'était pas une si bonne idée. <rire> eh ben oui. <rire> Ça endort un peu, je vous avoue. Là. Hey, mon Dieu, moi, je vous dis... Ça euh... relaxe. Ça vous aide pas à vous <rire> rester éveillé au volant.
1: Je vous dis, auditeur-auditrice, c'est un peu stressant aller... Euh... Aller à Québec un matin avec Emeric alors qu'il s'écoute euh, l'album complet de Jeanne Côté. Là. Euh, rendu à la fin, Émeric euh, commençait un peu à cogner des clous. pas mal. <rire> il, on a dû changer ça. Il s'est mis du euh, Il s'est mis du Eddie deprétois à mon grand désarroi euh, pour se réveiller. <rire> <mais> <rire> euh, pour euh, précision, auditeur-auditrice, Malémi Soleil, il est sorti 48e et euh, Jeanne Côté, ben elle, elle est montée haut. Dans le palmarès, elle a scoréo, elle a fait... Euh, en fait, elle était seulement euh, à la porte du top 5. Elle a fait une sixième place. Dans les artistes autres, quand même, on peut donner euh, quelques quelques... Bon coup, surtout pour nos artistes québécois qui euh, sont rentrés ont réussi à se faufiler dans le palmarès autre. Ben, souci, qui a fait le top 1. Ça, c'est solide. Alors, il n'y a pas juste des francophones au Québec. Ah ben oui, c'est vrai. Mounia, <rire> qui a fait le top 3. On adore. Bref, ou on vous invite. Vous pouvez aller réécouter l'émission spéciale du Top 50 franco et anglo. Vous pouvez trouver ça sur le site de CISM.
0: Juste avant de partir en musique, Romain, est-ce que tu voulais faire un retour sur l'épisode de la semaine dernière, un peu?
1: Oui, on peut faire... Euh, ben pas de la semaine dernière, hein, pour le coup. Euh, oui, pardon, il y a deux semaines qu'on a diffusé. C'était il y a deux semaines. Ben oh, oui, oui c'était la dernière <rire> qu'on a fait. <rire> euh, mon dieu, il n'y en aura pas de facile, comme on dit. Il n'y en aura pas de facile. Euh, Puis il n'y en aura pas de facile là-dessus aussi, parce qu'on va se faire un petit... Euh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, ouais. ça nous arrive de se tromper, ça nous arrive de parler à travers notre chapeau. Euh, l'épisode, donc le dernier qu'on avait fait, fait, pas celui de la semaine passée, mais l'autre d'avant, c'était notre épisode où on avait fait une collaboration avec Victor S. Christine des Papilles Auditives, où nous sommes allés visiter la Centrale Agricole. Super belle visite. On a, trouvé, on a découvert des super beaux projets et tout. Et euh, bref, à la fin de l'épisode, on, on parlait de... de, 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 de mon Dieu, Émeric, et moi, j'ai juste culture de poissons en tête. Pisciculture. Mais, ouais, exactement. De pisciculture, hein, parce qu'on parlait d'un de, des membres de la coop de la centrale agricole au pericule, qui fait justement des euh, poissons au dans la centrale, dans les sous-sols de qui la centrale. Qui fait de la pisciculture. Hein. Qui fait de la pisciculture, qui fait des poissons, mon Dieu. Et euh, ben, on, on en parlait, puis on... On soulevait, on ouvrait une ouverture sur euh, l'importance euh, du bien-être animal euh, même dans le contexte de euh, d'agriculture urbaine. Et euh, bon, on remettant en question, bon pas en en question, mais on disait comme ah ben on c'est plate, on n'a pas pu aller visiter. Enfin, on ne sait pas ça ressemble à quoi dans percule et tout. Et euh, ben ils nous ont contactés pour euh, nous rassurer. Donc on vous rassure, d'histoire auditrice, pour nous dire que euh, ben, une des raisons pourquoi on n'a pas pu visiter, c'était justement parce que ils n'utilisent aucune hormone. Aucune produit chimique donc euh, c'est euh, un élevage qui est un élevage qui est super euh, j'ai envie de dire entre guillemets, le protégé mais super sensible aux au facteurs extérieurs donc euh, c'est très difficile à les visiter mais écoute moi des poissons sans hormones sans produits chimiques on aime ça c'est sûr que ça ne peut qu'être bon et d'ailleurs ils nous ont dit puis euh, j'ai été euh, j'ai été surpris c'est disponible à le poisson d'opercule à la cafétéria de l'Université de Montréal. Ah. Donc, euh, les étudiants et étudiantes qui nous écoutent, vous pouvez peut-être aller trouver ça chez euh, Local Local, si je ne me trompe pas, un bon poisson 100% montréalais. Sur ce, on va aller en musique. Oui, on, on part on... en musique thématique. Musique thématique. Ah Donc. ben oui, <rire> je me demandais c'était quoi la thématique. J'ai vu les deux de
0: titres. C'était dit ah. <rire> euh, ben dans le fond mon palmarès 50 de CISM, à l'événement qu'on a tenu en studio, j'ai gagné un vinyle de notre collection de vinyles qui était à distribuer cette année. Et j'ai gagné les vinyle de Guillaume Bordel. Puis je le connaissais mais pas vraiment plus que ça. Puis là ben depuis que je l'ai gagné, je l'écoute quand même pas mal. Fait que j'ai décidé de partager mon amour pour Guillaume Bordel ce matin avec les auditeurs et auditrices. On va aller écouter la chanson. En en lit Puis juste après, pour rebondir, on va aller écouter la chanson Fleur de Oui, merci. Vous êtes sur les ondes de CSM 89.3 La Marge. Bon. Je... Bienvenue sur les ondes de CSM 89.3 La Marche, vous écoutez, va sur ton chemin. Romain, donc, est-ce qu'on part ça tranquillement aujourd'hui sur notre épisode spécial, retour sur le transport en commun au sens large? Je ne sais pas si je l'ai bien dit.
1: <rire> je l'ai appelé petite pause urbaine, l'épisode. Ben, c'est bien dit. Ouais. Euh, oui et non à la fois, Amérique, parce qu'on va parler un petit peu d'actualité avant qui est très lié à la déambulation urbaine, hein, au Si vous l'avez vu passer, grand projet à venir dans Pointe Saint-Charles euh, dans les prochaines années, gen... les prochaines années, pardon. Rapidement ça, je... quand même, moi je suis quand même surpris. Ouais, ouais, ça a été annoncé rapidement, puis c'est censé être fini euh, dans six ans, là, en 2029. C'est euh, la transformation de l'autoroute Bonaventure euh, qui est au sud, donc de Pointe Saint-Charles. Euh, juste avant les desserts. Et euh, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'images. Les images qui montrent, ça a l'air prometteur, c'est de développer. C'est de transformer cette autoroute-là, qui est un peu une no man's land. Euh euh, juste avant cinématographique. Ouais, euh, c'est là où il y a les studios du Mels. C'est juste avant d'embarquer à l'île des Sœurs. Et euh, ben, ils veulent euh, développer tout ça, faire euh, des pistes cyclables, un sentier piétonnier, euh, un parc linéaire tout le bord du lac, euh, du lac, du fleuve, redonner <rire> accès aux citoyens, citoyennes euh, à cette zone-là. Euh, bah, moi, je trouve que ça va être un bon projet, ça va être beau. C'est dans la continuité du développement de, de ce quartier-là, de Pointe-Saint-Charles. qui va du peut Du
0: redéveloppement. Du redéveloppement. Du quartier plus industriel.
1: Qui va peut-être se faire, on sait pas, avec une station du REM un jour. Moi, je verrais bien ça dans ce coin-là. Je suis allé à Pointe-Saint-Charles récemment. Au loin, tu vois le REM passer, mais... Pas s'arrêter. Pas s'arrêter, donc, euh, et puis il n'y a pas de station de métro euh, proche, proche non plus. tu es obligé de prendre un bus pour aller à gros, donc, euh, ben peut-être ça ferait partie du développement, du redéveloppement, comme tu dis, de Pointe-Saint-Charles. Donc, euh, bien hâte, Emric, de faire un épisode spécial 2000, en, 2000, en 2029 pour aller découvrir ce nouveau parc linéaire qui va remplacer le Pobel autoroute. Bonne aventure. Aussi, autre petite euh, actualité, parce qu'elle m'a marqué, c'est Émérique, les ponts couverts. T'aimes-tu ça, les ponts couverts? Euh, J'en ai pas beaucoup traversé dans ma vie, les ponts couverts. Mmh, moi, je m'appelle... Quand je
0: pense à pont couvert je pense au film Beetlejuice. Mmh. L'as-tu <rire> déjà vu? Euh, euh, non. Ah, ben, c'est comme ça qu'il meurt au début, euh, le couple. Euh, il meurt il... en fonçant, en ayant un accident dans un pont couvert. <coughs> fait que c'est comme... Pour moi, ça me fait comme pas tu comprends? J'ai comme l'impression que je vais mourir avant accident de voiture dès que je vais
1: sous un pont couvert? Mmh, ben, tu, tu pourrais avoir peur parce que les ponts couverts sont pas d'un super état au Québec. Nous, euh, avec des amis, euh, une fois, on allait faire un tour du lac Saint-Jean et on s'était donné comme défi d'arrêter à chaque pont couvert qu'il y avait entre Montréal et le lac Saint-Jean. En passant, on est passé par la Tuc. Il y en a beaucoup, Émeric. On en a vu du pont couvert. Ils sont quand même annoncés. Euh, parce que c'est quand même un, un aspect historique à voir. Mais mon premier pont couvert à vie, Émeric, et celui qui me tient le plus, c'est le pont Prud'homme. Situé où ça, Émeric? Dans les Laurentides. Dans les Laurentides. C'est le seul pont couvert encore debout dans la MRC des Laurentides, à Brébeuf. Euh, pont couvert qui est fermé depuis 2019 à la circulation et aux piétons. Et euh, ben, article euh, qui est sorti dans Radio-Canada où les élus locaux se plaignent parce que ben, depuis 2019, il n'y a pas de grand-chose qui a été fait. Euh, C'était censé être un projet relativement rapide là, de solidification, de restauration du pont. Euh, Puis ça traîne, ça traîne. Et euh, alors il disait les élus qu'à ce rythme-là, il va rien avoir qui va être fait... Euh, avant 2025, donc euh, ça m'a touché parce que c'est un pont qui me tient à cœur. Le en fait qu'il en reste pas beaucoup, des ponts couverts. Il en reste pas beaucoup, hein, puis hein. ben, euh, ce sont des vecteurs de tourisme, de développement économique. Ce pont-là qui, qui traverse la diable, euh, c'est emprunté par des motoneigistes, des, moto des cyclistes, mais aussi pour toutes les activités euh, aquatiques qui ont lieu sur euh, la diable, mm -hmm. là, donc euh, du canot, des kayak, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est quand même, euh, surtout pour un petit village comme Brébeuf, c'est quand même euh, un bon attrait touristique à avoir et à protéger. Donc, si jamais quelqu'un du ministère euh, responsable nous entend, faites, euh, soyez donc plus efficaces sur la restauration du pont couvert ça va des points de même, toi. Ah ben, moi, quand ça parle du pont Prud'homme, j'y tiens. T'as pas le choix. Là, Aymeric, maintenant que euh, j'ai envoyé le message au ministère pour le pont Prud'homme, on peut commencer notre petite pause euh, urbaine. Et une chose qui change pas avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est que tu vas quand même nous faire un segment historique, mais historique euh, accès, transport en commun. Mais ben écoute, je me suis dit, on en a beaucoup parlé cette saison.
0: On a été en banlieue pas mal. On a été explorer... le côté. Ben, j'ai exploré un peu plus le côté historique des différentes lignes de train, le réseau ferroviaire, les banlieues. Mais Montréal, on en a parlé par la bande tout le temps, mais jamais vraiment parlé comme adressé directement. Fait que j'ai décidé ce matin de faire un petit topo sur l'histoire du transport en commun à Montréal. Euh, ben D'abord, je trouvais ça important de définir le transport collectif. Et j'ai pris la définition de collectivité viable parce que je trouvais que c'était la plus. Euh, la plus juste que j'ai trouvée. Le terme transport collectif englobe le concept de transport en commun qui est défini comme étant un système de transport mis à la disposition du public dans les centres urbains et qui met en œuvre des véhicules adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personnes et dont la tarification, les horaires et les trajets sont planifiés et connus à l'avance. Le transport en commun est donc habituellement assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de banlieue. Fait que là, sachant ça, j'ai fait un, un petit topo sur le tramway, l'autobus, le métro et on le fait tout au long de la saison, le train de banlieue. Le transport collectif existe depuis près de 150 ans dans la grande région de Montréal. C'est en 1861 qu'on peut voir les premiers tramways qui sont d'ailleurs tirés par des chevaux à l'origine. Ça s'appelle un tramway hypomobile. <rire> C'est apparu en Angleterre en 1807 environ. Ils feront leur apparition à Montréal seulement 50 ans plus tard. Et c'est un long processus d'installation qui a lieu puisque mmh. les hivers rigoureux et les nombreuses pentes abruptes rendent la tâche un peu plus ardue.
1: C'est vrai que là, on, on parlait... Des calèches au vieux port de Montréal qui a fait tout un débat. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus quelque chose qui pourrait se faire, je pense. Non.
0: Hein. <rire> euh, bon, alors à ce moment-là, il crée la Montreal City Passenger Railway Company, la MCPRC, qui aura le prestigieux rôle de première compagnie de transport en commun à Montréal. Et la première ligne de tramway hippomobile est mise en service sur la rue Notre-Dame et va être rapidement suivi par une deuxième ligne qui va circuler rue Saint-Antoine. Euh, à l'époque, il y a deux conducteurs qui sont présents sur ces tramways-là. Il y a un conducteur en tant que tel, puis un contrôleur qui va assurer la perception des billets euh, dans le tramway. C'est des billets qui étaient vendus au coût de 5 sous à l'époque. Le service était d'ailleurs réservé aussi à une certaine élite, puis au départ, les ouvriers qui gagnent moins qu'un dollar par jour n'ont pas le droit de monter à bord des tramways. Donc, euh, ça ça s'est démocratisé avec le temps. Là. Puis aujourd'hui, ben on voit bien que c'est un service qui est ouvert, un, à tous, et deux, qui sert beaucoup majoritairement aux gens qui ne sont pas dans les richesses de la société. Euh, on dénombre trois différents véhicules de tramway. Il y a le tramway d'été, qui est un tramway, un tramway standard ouvert sur les côtés et qui roule sur des rails qui sont installés sur la voie publique, comme on peut l'imaginer encore aujourd'hui. Il y a le tramway d'hiver, qui est un tramway traîneau, qui est utilisé comme euh, suppléant lorsque les rails sont impraticables en ville en raison notamment de la neige et de la glace qui recouvre Puis, finalement, il y a un tramway omnibus, euh, qu'on appelle, qui est sur roue et qui est utilisé entre les saisons quand les rails ne sont pas praticables encore et qu'il n'y a pas assez de neige ou de glace pour tirer un tramway d'hiver dans les rues.
1: Donc, à la base, le bus, c'était seulement pour dépanner les tramways. Euh, C'est un tramway omnibus, ce n'est pas mmh. un
0: bus en tant que tel. Bien que les tramways électriques aient fait leur apparition en Europe dès 1880, ils vont aussi tarder à s'implanter à Montréal, un petit peu moins longtemps que pour les, tra les tramways hippomobiles. Euh, bon, alors, le, pourquoi ça va prendre du temps à s'installer à Montréal? Bien, il y a une certaine réticence de la part des compagnies de gestion de tramways hippomobiles parce qu'ils ont environ 1000 chevaux à leur disposition dans leur flotte. Puis là, si s'il y a des tramways électriques qui arrivent, faut qu'ils se débarrassent de leurs chevaux, puis ça sert plus à rien. Puis un peu comme quand, dans n'importe quelle transition encore aujourd'hui, il y a toujours un peu de réticence au changement. En septembre 1892, la première ligne de tramway électrique va être mise en fonction sur le territoire montréalais. Et en seulement deux ans, c'est tout le réseau qui va être électrifié. Puis l'affluence annuelle des déplacements va doubler, passant de 10 millions à 20 millions de déplacements par année. Euh, ça permet d'ailleurs une plus grande affluence, une plus grande efficacité. Les tramways électriques vont rejoindre euh, rapidement les extrémités de la ville. Donc, on repousse les limites et on va... D'abord, le tramway va rejoindre Saut-Récollet, au nord de la ville, en 1893. La paroisse de Saint-Laurent, toujours un peu plus au nord, en 1895. Et le bout de l'île, dans le coin de Pointe-aux-Trembles, en 1896. Finalement, la ville de Lachine, en 1897. Donc, on étire nos tentacules de plus, à, plus au nord, plus à l'est, plus à l'ouest. En raison de l'affluence qui va toujours être croissante des différentes lignes, on ajoute des nouveaux wagons au tramway et on va avoir maintenant deux Wagon de tramway, donc un qui tire puis un qui suit, pour euh, comme un peu nos bus euh, aujourd'hui là qui sont accordéons, pour euh, permettre plus de place à l'intérieur pour que les gens puissent utiliser le service. En 1905, le service va atteindre 50 millions de déplacements annuels et seulement cinq ans plus tard, donc en 1910, on atteint le chiffre symbolique des 10 millions de déplacements, euh, euh, des 100 millions de déplacements pardon. En mars 1911, le tr Montreal Tramway Company, le MTC, est fondé et va s'empresser de racheter tous les autres compagnies qui opèrent des tramways à Montréal. Euh, L'apogée des tramways va arriver autour de la décennie 1920 puisqu'on va trouver près de 500 kilomètres de voies, 900 véhicules en circulation et près de 230 millions de passagers annuels. C'est énorme. La première carte du réseau distribué date de 1924, vous pouvez la trouver en ligne dans les, sur le site des archives de la BNP, si ça vous intéresse. Les tramways en circulation commencent à se référer au numéro de leur ligne qu'elles desservent. Donc, on voit l'apparition de, de l'indication sur le tram, c'est quelle ligne, c'est pourquoi. Puis là, il y a comme un réseau un petit peu plus clair qui va pouvoir être mis en, en circulation. La concurrence des autobus va arriver environ autour de 1919 puis va commencer à poser un sérieux problème pour le réseau de tramway. L'implantation des bus est d'ailleurs plus rapide, moins coûteuse et beaucoup plus malléable aux changements incessants de la ville et de son aménagement. En 1947, l'achalandage du tramway va être à son apogée qu'on n'aura jamais re on ne sera jamais arrivé à une aussi grande euh, utilisation. C'est près de 398 millions de personnes qui se déplacent durant l'année 1947 en tramway à Montréal.
1: 398 millions?
0: Déplacements. Et là, tout ce que je dis... Puis je vais remercier ma source. C'est le site historique de la STM. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pense sur ce site.
1: Bien, surtout que, tu sais, à l'époque, en 1947, la taille de Montréal n'est pas celle qu'elle était aujourd'hui. Ouais,
0: les chiffres sont énormes comparés à la population qu'il y avait à l'époque,
1: Oui, Ouais. Donc, euh, tu parce que là, euh, je viens de voir, ben là, c'était en époque un, un peu pandémie. Donc, euh, ça change, mais tu sais, en 2022, c'était 3,2 millions de passagers de la STM sur l'année. Donc, euh, ça montre que le transport en commun était pas mal ben, plus utilisé. Il ouais, n'y avait pas beaucoup de voitures. Euh,
0: donc, en raison des nombreuses critiques qui vont être formulées en, par les citoyens par rapport au monopole privé d'abord exercé par le Montreal Tramway Company, la Commission des transports de Montréal est créée en 1950. Donc, c'est un organisme public qui se veut un peu gestionnaire de tout le réseau. Il y a plusieurs tramways qui vont arriver à leur fin de vue utile, qui vont devoir être remplacés. La popularité va diminuer. Euh, on accuse les tramways d'être moins malléables que les autobus. Les automobilistes, euh, de plus en plus nombreux, accusent le tramway et causer beaucoup de congestion dans les rues du centre-ville notamment, donc on, on demande son retrait. Et ça, ça m'a vraiment surpris slash choqué. Il y a eu des défilés organisés, un en 1956 sur la rue Sainte-Catherine lors du retrait du tramway, pour comme fêter le retrait du tramway, puis en 1959 sur l'avenue Papineau et le boulevard Rosemont pour marquer, encore une fois, le retrait de leur ligne de tramway. C'est comme une libération. <rire> ben, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai compris, mais peut-être qu'en fait, c'est un défilé pour célébrer euh, la fin d'une époque ou quelque chose. Là, mais comment c'était écrit, là? ça sonnait vraiment. Genre, il y a eu une célébration oh, ben, dans les bien. rues pour célébrer le retrait des rails. En tout cas, je trouvais ça triste. J'ai versé une petite larme. <rire>
1: Ouais, ben je peux comprendre.
0: Bon, ben je recule un peu. En 1919, je vous ai dit que les premiers autobus arrivaient sur le territoire montréalais. Donc, en 1925, la Montreal Tramway Company va ouvrir sa première division des autobus et va inaugurer trois lignes une ligne la Chienne Montréal-Ouest, une ligne la Chienne LaSalle et une ligne sur la rue Sherbrooke. C'est comme un peu son sa phase test grâce aux autobus qui ont un service euh, malléable, impeccable, pas trop cher et tout. Le service va s'étendre d'abord sur l'île sainte hélène et à Longueuil grâce à l'inauguration du nouveau pont du Havre, qui est aujourd'hui connu comme étant le pont Jacques-Cartier. En 1931, les autobus connaissent un achalandage de 20 millions de voyageurs annuels. Euh, il y a un fait méconnu, Romain, est-ce que tu savais qu'il y a eu sept trolleybus qui sont entrés en fonction en Montréal en
1: mars 1937 non, je ne savais pas, mais est-ce que aussi... Qu'est-ce qu'un trolleybus? Tu sais pas ce qu'est un trolleybus. Ben moi, je sais, mais ah. pour les étudiants
0: Un trolleybus, en fait, c'est comme une espèce d'hybride entre le tramway et l'autobus. C'est un autobus, mais qui... Qui a quand même l'espèce d'antenne qui est reliée à un câble d'alimentation au-dessus de la rue. Donc, euh, je pourrais pas dire si ça me fonctionne à 100% à l'électricité, par exemple. J'ai l'impression que oui, parce que c'est ce qu'il va chercher avec le câble. Mais c'est vraiment un hybride entre l'autobus puis le tramway. Il y en a encore quand même pas mal des trolleybus aujourd'hui là à travers le monde. C'est juste que ici, mm -hmm. puis en Amérique
1: du Nord en général, c'est pas chose commune. On salue le, ma ville préférée en France, la ville de Limoges, qui est reconnue pour son grand réseau trolleybus. de trolleybus. Euh, donc, il y a eu une ligne de trolleybus sur la rue Beaubien
0: depuis mars 1937. Le service va être euh, vu comme étant concluant et va être étendu sur les rues Amherst, qui est aujourd'hui à Dadegen, euh, Christophe Colomb et Bélanger. Hey, on dit. dénombre 105 trolleybus en 1952 et c'est le plus grand nombre de trolleybus qu'on va avoir avant le démantèlement du du service. Comme quoi,
1: on avait déjà de l'électrification
0: des Mais transports. ça aussi, euh... si vous voulez voir des photos, vous pouvez aller sur le site des archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel. C'est très riche. Le territoire desservi par le CTM, qui, je vous le rappelle, est la nouvelle compagnie publique qui reprend un peu le rôle de la Montreal Tramway Company, la Commission des Transports de Montréal. Euh, le territoire, en gros, va atteindre des nouvelles limites aussi grâce à la malléabilité des autobus. Il va rejoindre Saint-Léonard en 1950, 1963 pardon, et Rivière-des-Prairies et Anjou en 1966. dès 1980, les autobus partent de Montréal et rejoignent les banlieues. Donc, c'est déjà planifié de relier Extra-Montréal avec le réseau d'autobus. Et le réseau de bus de nuit va entrer en service en 1988. Finalement, dernier fait notable, euh, parce qu'il ne s'est rien vraiment passé depuis. Ben, en fait, non. il s'est passé des choses, là, mais c'est moins pertinent à mentionner là, dans les faits historiques. Euh, il y a eu des premières voies réservées qui sont implantées en 1990. C'est sur le boulevard pi 9 que ça se fait dès le départ. Aujourd'hui, ben, on voit que finalement, c'est un besoin parce que le SRB pi 9 est une des dernières innovations en termes de de liens d'autobus en ville. Puis euh, on dit, inno... ben j'ai dit innovation, mais c'est pas très innovant là. On aurait pu penser à autre chose, mais c'est ce qu'on a décidé de réaliser. Puis on peut en être fier quand même. C'est bien, c'est bien aménagé.
1: C'est mieux ça que rien.
0: Bon, parallèle à tout ça, je finis là-dessus. Le métro de Montréal, c'est ce qui est plus connu euh, majoritairement aujourd'hui et qui fait son succès. Dès 1910 à Montréal, on envisage de creuser des tunnels sous le territoire pour faciliter le transit des tramways, notamment au centre-ville. Les projets vont être abandonnés avant même de voir le jour en raison de la crise économique des années 1930. Donc, il y a comme une espèce de ralentissement au niveau de développement immobilier, développement d'infrastructures et tout ça. En 1944, il y a une deuxième proposition qui est mise sur la table, mais on le vite écarté en raison de l'instabilité générale mondiale causée par la Seconde Guerre mondiale. En 1953, il y a une troisième mouture qui est présentée. Cette fois, c'est la nouvelle Commission des transports de Montréal dont je viens de vous parler qui va proposer un tunnel de 12,5 km sous les rues Saint-Denis, Saint-Jacques et Sainte-Catherine. Donc, grosso modo, une espèce de mix entre la ligne orange et la ligne verte aujourd'hui sur sa branche est. Euh, L'incertitude des instances gouvernementales est dissipée grâce au succès que rencontre le nouveau métro de Toronto qui va être inauguré en 1954. Donc, il décide finalement d'aller de l'avant avec cette troisième proposition de réalisation d'un métro à Montréal. Euh, L'avant-projet officiel est présentant en 61. Il comprend trois lignes. Une ligne Est-Ouest, qui est aujourd'hui la ligne verte. Une ligne Nord-Sud, qui est aujourd'hui la ligne orange. Et une ligne sous le Mont-Royal, la ligne numéro 3, qui ne verra jamais le jour. J'en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Finalement, on opte pour une quatrième ligne qui passera sous le fleuve Saint-Laurent pour relier Montréal avec le site de l'exposition universelle qui va se dérouler sur l'île Sainte-Hélène en 1967. Les 20 premières stations sont donc inaugurées le 14 octobre 66. Là, je pourrais vous les énumérer, mais je le ferai pas parce que ce serait un peu long. Vous pouvez aller regarder si vous n'êtes pas déjà au courant sur quelles sont les 20 stations originales du métro de Montréal. Il y a plus de 1 million de personnes qui vont faire l'essai du nouveau service durant la première fin de semaine de son inauguration. Donc, au moment où j'ai lu ça, je me disais... Hmm, quand ça faisait le gros buzz, là, que les gens allaient prendre le REM pour le fun. Mmh. C'est exactement mmh. ce qui s'est passé en 1966 à l'ouverture du métro de Montréal. Donc, euh, je vous ai dit que je ne vous les nommerai pas, mais je peux quand même vous les situer un peu. La ligne verte a été ouverte à son origine entre les stations Atwater et Frontenac. La ligne orange devait ouvrir entre les stations Crémazie et Bonaventure, mais finalement, comme le coût du tunnel sous le Saint-Laurent a coûté moins cher que prévu, on ajoute deux stations à la ligne orange, la station Sauvé et Henri-Bourassa. Donc, c'est de Henri-Bourassa à Bonaventure est ouverte la ligne orange à son origine et finalement la ligne jaune telle qu'on la connaît aujourd'hui, la seule qui n'a jamais changé entre les stations Berry de montigny qui est aujourd'hui appelée BeruCam jusqu'à la station Longueuil sur la rive-Sud 130 millions de déplacements sont enregistrés durant la première année du service du métro de Montréal c'est dès 1971 cinq ans après l'ouverture du réseau qu'on commence déjà à penser à un prolongement. On débute d'abord avec l'est de Montréal en incluant des stations sur la ligne verte jusqu'à la station Honoré-Beaugrand. Et vers l'est, on pense à aller tranquillement pas vite vers le parc en En parallèle de tout ça, il y a des projets aussi avec la ligne orange qui doit être prolongée vers le nord jusqu'à la rue de Salaberry ce qu'on réalisera jamais, parce que finalement, on s'arrête à Côte-Vertu. Et il y a une nouvelle ligne qui va être inaugurée, la ligne bleue, que vous connaissez sûrement, si vous êtes de l'Université de Montréal particulièrement. Et devait, à l'origine, sache-le Romain, de relier la ville de Ville-Saint-Pierre, ben, le quartier de Ville-Saint-Pierre, de ville jusqu'à Montréal-Nord, ce qui est très loin de son tracé d'aujourd'hui.
1: Je sais même pas, c'est où Ville-Saint-Pierre?
0: Ville-Saint-Pierre, c'est... Euh un petit peu plus vers euh, quand tu continues vers l'aéroport, mais pas comme jusqu'à la Chine, juste un peu avant l'espèce de gros échangeur de rails. Mm -hmm. oui. Je sais pas si un peu. Et la station Honoré-Beaugrand va être inaugurée en 76, juste à temps pour la tenue des Jeux olympiques de Montréal. Et la station Engrignon va être, elle, réalisée en 1978. Je vais juste te faire un mini-timeline rapide. En 1971, on parle des premiers prolongements. Puis en 76, donc cinq ans plus tard, la station Honoré-Beaugrand est ouverte. Puis en 78, donc deux ans après, on ouvre toutes les stations jusqu'à Engrignon. Fait qu'en sept ans, on a pensé à un projet, on l'a réalisé, puis on l'a ouvert.
1: Mon dieu, c'est comme un rêve, Émeric. Je sais pas, pas euh... vraiment ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, comparé à ce qu'on a vu là, puis tu parlais du SRB au début, euh, qui a pris euh, une quinzaine d'années peut-être pour mm. faire une ligne réservée.
0: Non, j'ai pas envie de parler du SRB, ça me déprime. Hein. <rire> Bref, donc voilà, j'espère que tu en as appris un petit peu plus, que ça a conforté ce que tu savais sur... L'histoire du transport en commun à Montréal, mais c'est depuis très longtemps que c'est en vogue. Puis aujourd'hui, on en entend tout le temps parler avec des projets de développement et tout ça, mais la plupart des projets, puis ça, je te le présenterai un peu plus tard dans l'émission, mais tous les projets qui sont proposés puis qui sont redébattus et redébattus, c'est tous des projets qui ont déjà été pensés il y a 100 ans, qu'on n'a jamais fait ou qu'on a réalisé à moitié, ou que là, on débat encore si c'est utile alors qu'il y a 100 ans, ça l'était
1: ben ça, on va pouvoir en parler un peu Faut plus en là-dessus. On va aller écouter une chanson, Amérique. Puis après, euh, j'ai aussi une, une petite chronique à faire. On va aller écouter Sérieux, ça fait chier, de Mathéo Annequin. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez enfin, sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Sérieux, ça fait chier.
3: Continuer à travailler pour leur montrer qu'ils avaient tort. Moi, je vais les chercher.
1: De retour à sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3, la marge. Après cet historique, Émeric, on peut se demander il en est quoi aujourd'hui du transport en commun au Québec hein? La dernière station de métro qui a vu le jour, de 2007, Montmorency, ça commence à dater un petit peu. On, les derniers grands projets, bon, en effet, il y a eu le REM, je vais vous en glisser un petit peu. Le tramway à Québec, ça traîne, ça traîne. Donc, l'état des choses actuellement n'est pas très très beau hein même si en 2019 et ça il me que j'ai été surpris de le savoir je pense pas que tout soit être surpris en 2019 la était quand même la, le troisième réseau de transport en commun en Amérique du Nord euh, au niveau de, des passagers là. après notamment New York et Mexico donc je vais pas vous parler de son étendue euh, vous êtes tous toutes euh, utilisatrices du métro utilisateurs utilisatrices du euh, réseau de la STM donc vous connaissez les lignes de bus, pour la plupart, vous connaissez les lignes de métro, les stations de métro, donc je ne vais pas vous en dire ça fait combien de kilomètres et il y a combien de stations. Je vais plutôt vous parler de comment, actuellement, dans l'espace public, on parle du transport en commun au Québec. Hein. Et c'est d'actualité parce que, ben, justement, dans les derniers mois, euh, ben, principalement même à, à l'automne, on parlait des difficultés, de l'incertitude entourant les tramway de Québec de la situation économique précaire de toutes euh, les sociétés de transport en commun euh, du Québec. Et euh, ben, ça envoie une espèce de portrait euh, ombragé, j'ai envie de dire, du transport ouais. en commun. Euh, <rire> le premier, ben, comme j'ai dit, hein, le tramway de Québec, euh, dans l'espace médiatique, comment on en parle, un gros point d'interrogation notamment euh, en lien avec le financement, des gros arguments qu'on a, c'est que ça coûte cher. Euh, et euh, ben, je sais pas, Émeric, d'ailleurs, si, si toi, dans ton historique, t'as vu ou t'as relevé des, des éléments de discours par rapport au transport en commun, mais... Aujourd'hui, dans, dans les faits, c'est ce qui ressort souvent, hein, c'est que le transport commun, oui, c'est important pour le développement des villes, la mobilité, euh, le développement économique, euh, les, la lutte contre les changements climatiques, mais on revient tout le temps avec le fait de mm, « ça coûte cher ». Et euh, une des solutions qu'on a appliquées au Québec, mais pas que, c'est les fameux euh, partenariats public-privé pour développer. Le transport en commun, on le connaît bien au Québec. Euh, partenariat public-privé, on a vu ça dans le style, mettons avec le REM, avec mm -hmm. le CDPQ Infra. Je vais en parler dans quelques instants là, c'est un peu plus nuancé. Euh, mais ça en dit beaucoup de la vision du transport en commun. Hein. Ça veut dire que ben, tous les gouvernements qu'on a eu sont hésitants à vraiment s'engager dans un projet de transport en commun. On préfère plutôt ben délaisser à d'autres la construction de et le développement de ces réseaux-là. Et donc, un partenariat public-privé ou un partenariat de style euh, que le gouvernement a passé avec le, le CDPQ Infra, qui est donc euh, le, le la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la ouais. branche de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a construit et qui exploite le REM, celle qui a été euh, notamment aussi engagée maintenant pour le tramway de Québec, celle qui est responsable, qui va être responsable de faire le troisième lien. Donc, ça fait, au final, pas mal de projets. Et euh, c'est une tendance qu'on a, Donc, comme j'ai dit, de, de délaisser à un organisme tiers la construction et l'exploitation de euh, ces projets-là. Et pourquoi on fait ça, Émeric? Ben, c'est que ça permet au gouvernement d'avoir au moins quelque chose, un projet à offrir à faible coût à la population hein, parce que le gouvernement, il ne s'engage pas à mettre l'argent sur la table. Ça va être la compagnie privée qui va le faire. Et euh, ça va permettre donc de développer le réseau de transport commun sans que le gouvernement mette le gros cash, mm -hmm. j'ai envie de dire. Ouais. Mais dans les faits, c'est différent parce que c'est pas gratuit, hein? je veux dire, la CDPQ Infra va mettre l'argent pour construire, pour exploiter, mais, en contrepartie, le gouvernement, lui, va s'engager à payer un montant de style forfaitaire, là, comme votre réseau de, comme votre téléphone mobile, mettons, euh, donc, un montant de style forfaitaire, qui inclut des intérêts pendant une durée d'année qui va être prédéterminée par un contrat. Et ça a été prouvé à maintes reprises sur plusieurs projets qui ont déjà été faits ici comme ailleurs que les partenariats publics-privés, ça coûte plus cher Émeric, aux contribuables. Euh, la différence étant que ben ça paraît mieux, ou du moins pour un gouvernement, c'est le coût politique est plus faible ouais. de faire payer euh, je sais pas 25 milliards sur 25 ans que de faire payer 10 milliards en deux ans, ben c'est sûr que pour les contribuables, ça ça paraît mieux tout ça. Et ben ça, je vais en parler un peu plus tard de comment la politisation du transport en commun, c'est quelque chose qui, qui est arrivé euh, pas, pas récemment, ça a toujours eu lieu, mais euh, le fait que c'est devenu un enjeu polarisant au niveau de la politique, notamment de la V15 minutes, on va pouvoir en parler un petit peu. Et euh, on parlait de budget émérique, euh, j'ai quand même été euh, intrigué, je suis allé voir quand on parlait de justement là, de des gouvernements qui reprochaient notamment à la STM d'avoir trop de bureaucratie, qu'il fallait qu'ils coupent, qu'ils soient plus efficaces, une gestion efficace euh, du personnel. C'est un discours typiquement néolibéral qu'on a depuis euh, moultes années et qu'on a vu notamment avec le gouvernement libéral au Québec. Euh, en tout cas, je vais regarder rapidement. L'ASTM euh, pour 2024 a prévu un budget de 1,77 milliards de dollars. Un budget qui est euh, vu à la baisse suite aux coupes qui ont été demandées par le gouvernement. J'ai été intrigué, Emric, je suis allé chercher rapidement. Est-ce que tu as une idée, c'est quoi le budget de la RATP qui est l'équivalent de la STM
4: parisienne.
1: Ah, euh, je dirais le quintuple. Le quintuple, ben, t'es pas si loin hein, parce que je parlais de 1,7 milliards environ pour la STM, pour la RATP, ben, on est à 10 milliards d'euros. Mmh, Donc avec la conversion, on doit être euh, ah, ouais, dans les 14, 15, 16 milliards. Et euh, ben, comme quoi, c'est hein, un prix avoir un bon réseau de transport en commun. Et... Euh, ben, ça montre aussi ça donne une crédibilité aussi là comment... ben ça donne une crédibilité ça donne un pouvoir de développement je veux dire l'argent est là à la RATP à la RATP oui pour se développer et euh, finalement pour rester dans les finances je suis allé vérifier rapidement c'était comment que le transport en commun a été financé au Québec hein. donc il va avoir évidemment les subventions gouvernementales il va avoir les usagers aussi qui vont payer leurs droits même si ça c'est assez minime là j'ai regardé c'était euh, 20, 20%, 25% peut-être du budget. Mm. Mais une des sources de financement principales, c'est une taxe sur l'essence qu'on a mis au Québec. Et un des grands enjeux, et ça, j'ai trouvé ça assez particulier, mec, un des grands enjeux liés à la taxe sur l'essence, c'est que, ben, on a un gouvernement qui veut diminuer euh, ben la consommation d'essence ouais. puis ça c'est une bonne chose en électrifiant les voitures et tout mais pour l'instant ils n'ont pas vraiment trouvé de solution ou de d'alternative à la taxe sur l'essence qui est euh, une source de financement principale pour les réseaux de transport en commun puis là, ben, même... il euh... y a la taxe sur les matriculations là, qui ouais. vient d'être donnée. Oui, mais voir, même ouais. Benoît Charrette, il, il donnait ça, là, Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, il disait, euh, c'est vrai que ça va donner un enjeu de avec l'électrification, mettons, des voitures, où on va vendre moins d'essence. Ben c'est clair qu'on va avoir moins d'argent qui va venir de la taxe de l'essence et ça va faire moins d'argent pour les transports en commun, au final. Et, euh, ben au final, je vais finir là-dessus en disant que euh, l'argent... Euh, ben en ce moment, là, du moins, l'argent est le principal euh, moteur et frein du transport en commun. <rire> c'est bien donc, dit. Ouais. Donc euh, ben à suivre, mais euh, pour faire court, disons que le discours, c'est ça. Le discours qu'on a par rapport au transport en, en, en commun au Québec, c'est un discours de oui, on sait que c'est important, mais en même temps, on veut pas. Euh, on veut pas vraiment s'embarquer se, là-dedans. Et c'est un peu un discours, euh, au final, d'immobilisme et de statu quo. Nous, on n'est pas en statu quo, Émeric. On s'en va aller en musique, on va aller en deuxième heure. Avant ça, on a un petit euh, jeu concours à vous faire euh, gagner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis, en plus, c'est un jeu concours qui m'intéresse particulièrement. J'aimerais ça le gagner moi-même. Euh, les productions Nuit d'Afrique présentent Searching. For Goya, le nouveau spectacle de flamenco de Soledad Barrio et Noche Flamenca Neuf danseurs, chanteurs et musiciens incarnent sur scène l'esprit de Goya. Pour un soir seulement, au théâtre Maisonneuve, les 18 janvier. CSM vous offre la chance de gagner votre paire de billets en appelant au 514 343 24 76 514 343 3, 24 76 durant la prochaine pause musicale. Donc, si vous voulez gagner ces billets pour Searching for Goya et une belle nuit de flamenco, contactez-nous par téléphone je répète, au 514 343 24 76 pendant cette pause musicale et euh, pendant la pause publicitaire. On s'en va écouter quoi, Émeric On s'en va écouter les pubs et juste après... <rire>
0: Juste après, on va aller en musique avec euh, Valence, avec la nouveauté à l'étang des roseaux. Puis, euh, on vous revient tout de suite après. Vous écoutez Va sur ton chemin, sur les ondes de CISM 89.3, La Marge.
5: Salut, c'est Eliane de La Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM.
6: Je vais aller chez nous, genre venais, puis j'ai oublié le
3: synopsis de la pub. Faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh oui, salut. Le sphinx s'en
7: dirait de Westfieldsau ah, de ça ça Montréal. Je de... vais
3: essayer
7: de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
8: Tu aimais ça, la tempête de
0: neige, puis l'énergie rock, là. Un matin, il me semble que ça te arrive. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis. 14. Oh, là-dessus, C'est correct, euh, gars. Yo, 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 Montréal. La Nive, Je sais pas. Prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de marde.
2: Oh,
5: <rire>
4: chant des sirènes.
0: Chant des sirènes Au soleil, sous la pluie Tous les dimanches après-midi Il y a tout ce que vous voulez Au Chant des sirènes Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM Hi, we're Let's Eat Grandma, and you're
7: listening to CISM
1: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les cris à Crainquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 893 FM. Je
0: m'appelle Jesse format
9: vous écoutez CISM, soyez vegan, ne polluez pas la planète.
1: Malheureusement, la réponse
0: était toutes ses réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
5: J'ai mes désirs à Yo, m'as-tu vu? Damien, en figure, se fait des TikTok.
9: Camille, t'es sérieuse?
5: Oui, je te jure.
9: Non, je veux dire, tu me niaises, là. Ben non. Et tu te rends compte que tu parles de Yes McCann? rappeur québécois vraiment important, anciennement dans des Non, ça te dit rien. Ok, attends, écoute.
5: Ah, like oh, tu parles de Jean-François Ruel, le gars qui participe au combat des mois à plein de fous, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault.
9: Hein? Qui ça?
5: Laisse faire. Si pour
9: vous aussi, la culture est une série de références nichées et obscures, ne manquez surtout pas Influence réciproque.
5: Des entrevues, des recommandations et des astuces pour mieux apprécier l'art en bonne compagnie.
9: Influence réciproque, votre dose d'osmose culturelle radiophonique tous les lundis de 13h à 14h.
6: Écoutez, c'était ISM
3: 893 FM.
1: retour en deuxième heure de Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 la marge. Vous venez d'écouter À l'étang des Roseaux. On va repartir en musique assez rapidement, mais on vous rappelle que c'est le moment de nous contacter si vous voulez gagner des billets pour Searching for Goya, le nouveau spectacle de Flamenco de Soledad Barrio Inoche Flamenca, dans le cadre des productions Nuit d'Afrique, auteur de Maisonneuve le 18 janvier. Donc si jamais vous voulez aller voir le 18 janvier du flamenco que j'adore vous pouvez nous appeler au 514-343-2476 durant la prochaine pause musicale qui va être constituée de deux chansons on va aller écouter Mamour d'Odézen de et Sentimental de Monica Liu on se retrouve tout de suite après
9: Avoir le choix, le pâté de campagne et les caresses du passé. J'aime l'odeur de l'essence, les essences de jasmin. J'aime les flammes habitées et les paysages cramoisis. J'aime ce que procure la gaieté au visage renfermé. J'aime l'espace, pas tendre, l'autobus quand il pleut. Les arbres au printemps, quand les gens y m'appellent monsieur. Manger avec les doigts et aussi casser les œufs. J'aime les battements de cils, les âmes agitées, le dos et la lucidité J'aime la couleur du miel et le son des abeilles Comment elle tue l'ennui la confiture de broseille J'aime en et ma mère l'orientation d'avant-contraire Quand la, la
4: musique
9: grand heureux. Les du cœur, le bel équinoxe d'été Le long poids de la nuit, les envies inopinées La neige de Montréal et toutes les routes vallonnées J'aime le style que t'as quand tu me prends dans tes bras Les baisers volés sans raison, les regards qui parlent tout bas. J'aime les faussettes de ma soeur, les frères qui m'ont assisté Les rencontres dans le train, les serpents hypnotisés Les feuilles d'acacia, les faiblesses de chacun
0: Bienvenue à Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3 La Marge. Vous avez écouté deux chansons avec nous. La chanson Mamour de Odézen et la chanson Sentimental et non sentimentale de Monica Liu.
1: Et oui, C'est quoi ça Amérique? Pourquoi on... On est tombé là-dessus. Tu nous as amené où avec cette chanson
0: Ben écoute, on a eu euh, pour la mini anecdote, on a eu une visite la semaine dernière. C'est pourquoi on n'était pas présent en studio. On faisait les touristes avec notre amie lituanienne qui débarquait directement euh, du, du Mexique, Mexique. <rire> comme du Mexique, avant de retourner en Lituanie. Comme toute bonne Lituanienne. Comme toute bonne Lituanienne. Euh, puis là, ben, on lui a beaucoup montré la musique d'ici. Ben, on lui a beaucoup montré. On écoutait beaucoup de musique d'ici et tout ça. Puis à un moment donné, je, me, je lui ai demandé, je dit, hey, mais non, un peu de musique de Lituanie, genre, tu sais, comme en lituanien. On n'écoute pas de souvent la musique de Lituanie. Donc, elle nous a montré Monica Liu. Monica Liu, qui est la représentante de 2022 de la Lituanie au concours Eurovision de la chanson qui est peut-être connu par certains auditeurs-auditrices. C'est un concours euh, qui est plus mondial qu'européen aujourd'hui, mais qui se veut un peu la promotion de la musique Europop, puis qui met les pays en compétition mm -hmm. en envoyant ben, un représentant.
1: Super cool concept. Ouais. J'aimerais ça, ça voir la même chose au Canada. Ça serait cool.
0: Ben écoute, là-bas, ils doivent chanter soit en anglais ou dans leur langue officielle. C'est-à-dire que si tu viens de Lituanie, pis tes langues officielles sont le lituanien et c'est tout. Tu dois chanter en anglais ou en lituanien. Pis Monica Liu a chanté cette chanson-là. C'était la première à chanter en lituanien à 100% sa chanson depuis euh, un autre représentant du pays en 1994. Puis ben, je trouvais ça intéressant. C'est une une, euh, une artiste qui est née dans l'ex-RSS de Lituanie, euh, dans la ville de Klapedaï, Ceux qui la connaissent, je le prononce sûrement très mal, mm -hmm. mais une ville euh, côtière de Lituanie euh, qui est pas trop loin là, de l'enclave russe euh, qu'on retrouve
1: ah oui, oui, je... euh, au sud de la Lituanie. Si je ne
0: me trompe pas, euh,
1: troisième. Grande ville de Lituanie.
0: Exactement. Juste après, Vilnius et Konus. Donc voilà, ça me tentait de, de partager ben écoute, ça avec euh, vous ce matin. Puis, mec, euh...
1: Je suis un grand fan de musique du monde, donc ça, ça tombe dans mes cordes. Ça tombe dans mes cordes.
0: Et hey, puis elle nous a parlé de ça rapidement. Là. La lituanien, je ne sais pas comment vous avez trouvé que ça sonnait, mais semble-t-il que c'est très proche des langues euh, sanskrites. C'est vrai. Il y a des vidéos là-dessus puis on nous a écouté ça Ça m'a tellement... Flabbergasté, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais que la langue de Lituanie ait les mêmes connotations et les mêmes racines que le sanskrit.
1: Mmh. Je ne <rire> m'attendais pas à cette révélation. En tout cas, euh, vraiment, j'ai rêvé il n'y a pas longtemps qu'on parlait de ça à la radio. Ah. J'ai rêvé qu'on faisait jouer une vidéo qui comparait les deux à la radio.
0: Écoute, peut-être ben, la semaine prochaine. Ouais, <rire> non, je ne pense pas.
1: <rire> Émeric, en première heure, tu nous as fait une petite historique. De, du transport en commun. J'ai rapidement parlé de, de, l de la place du transport en commun dans le discours public euh, actuellement qui est plutôt euh, morose euh, par rapport au transport. Et euh, tu vas nous parler maintenant des projets qui n'ont jamais vu le jour en lien au transport en commun. À Montréal, est-ce que tu as trouvé des trucs croustillants Est-ce que on avait déjà un projet de téléphérique pour faire traverser le fleuve Saint-Laurent qui a jamais vu lieu euh, Est-ce que pas jusque
0: là Non. Écoute, euh, à toi de juger qu'est-ce qui va te surprendre ou non, mais comme j'ai dit en première heure, la plupart des projets qu'on débat aujourd'hui sont des projets qu'on débat depuis 100 ans. Donc il y a pas <rire> grande nouveauté ce que tu vas entendre de ma part maintenant. D'abord, il y a la ligne 3 dont je vous ai parlé en début d'émission. Il y avait la ligne 1, la ligne verte, la ligne 2, la ligne orange, la ligne 4, la ligne jaune. Puis la ligne 3 était planifiée dès le début du projet de métro. Euh, C'est une ligne qui était projetée dès les balbutiements du réseau qui devait emprunter les rails sous le tunnel du, ben, dans le tunnel sous le Mont-Royal. Le financement de la ligne a été mis sur la ligne 4, plutôt, afin de prioriser le raccordement du site de l'exposition universelle au reste du réseau, avant l'exposition le, de 1967. La ligne devait initialement être composée de deux branches. Donc, à l'origine, on la proposait à partir de la gare centrale, à traverser le tunnel du Mont-Royal, puis après ça, il y avait une branche est et une branche ouest, une vers Cartierville, puis une vers Sault-Récollet, éventuellement Montréal-Nord. Ça n'a jamais vu le jour. Les coûts moins élevés que prévus du tunnel sous le Saint-Laurent ont permis de construire les stations euh, Sauvé, Henri-Bourassa, puis Square Victoria et Bonaventure. Donc, on a décidé d'amputer la branche est du projet de la ligne 3. Donc, le projet se conservait toujours, mais vers Quartier-ville. Puis, finalement, ben, on a complètement aboli le projet pour la ligne. Euh, tout mettre dans la ligne 4 puis le développement du réseau euh, mm
1: -hmm. existant. Bon, on verra. là. On en parlé un peu hors micro aussi de. Si je te dis, c'est incroyable qu'en ce moment, il y ait juste un tunnel sous le Mont-Royal Mont et que, ben, surtout, qu'on ait entre guillemets, donné ce tunnel-là à CDPQ Infra, puisqu'avec le projet de REM, le, le CDPQ Infra a réussi à négocier pour avoir le monopole sur le tunnel. Et euh, ben, je disais justement que, possiblement, ça allait devenir un grand frein au développement du transport en commun, euh, notamment qui va vers le nord et cette région-là de Quartier-Ville et tout. Et il parlait aussi que ça risquait d'être un frein pour le développement du train entre Montréal et Québec qui euh, qui prévoyait, là, notamment avec le train à grande fréquence euh, du gouvernement fédéral, qui est censé voir le jour éventuellement, euh, qui prévoyait passer par ce tunnel-là pour passer vers le nord. Euh, ben, il disait que justement, si CDPQ veut garder le tunnel et qu'il refuse qu'il y ait des trains qui passent, euh, on, ça risque de bloquer, comme notamment Mascouche qui, en, qui a emprunté ce tunnel-là. Euh, si CDPQ veut garder ça seulement pour le REM, qu'est-ce qui va passer avec le train de Mascouche qui a été inauguré il n'y a vraiment pas si longtemps? Mais ça, il est déjà... Euh... S'il ne peut plus passer par là, comment on va le raccorder au centre-ville? Ben... Ben, ça,
0: c'est déjà fait, ça. deux Le de raccordement de la, de la ligne de train de Mascouche vers le centre-ville je ne comprends pas ce que vous
1: voulez. Ben le tunnel il ça fait des années là qui est pas utilisé pour euh, Ben ça a été, Masco, déjà sais. été fait quand Masco, quand la ligne a été inaugurée ça passait là. Ouais. Mais là ils l'ont fermé pour les constructions du REM. Exact. Et là c'est l'après qu'est-ce qui va se passer après ça. C'est -ce que... déjà
0: c'est ça que je veux dire c'est déjà raccordé au centre-ville. Le train a déjà été dévié c'est un super long détour. Ouais, là, ça. Qui passe, Mais là.
1: ça remet quand même en cause la pertinence de cette ligne là puis l'attractivité. Ben du à, train justement soir.
0: tu vas voir là, dans les prochaines lignes dont je vais te parler mmh. tu vas la reconnaître. La ligne euh, 4, c'est la ligne jaune. La ligne 5, c'est la ligne bleue. La ligne 6 était une ligne projetée entre 1979 et 1985 dans le but de prolonger le réseau qui était en pleine expansion. C'était une ligne de surface, cette fois-ci, qui aurait eu pour fonction de desservir l'est de Montréal. La ligne 5 devait initialement se rendre jusqu'à Montréal-Nord, mais a finalement été détournée dans ses projets vers Anjou, donc la ligne bleue. Vous aurez compris qu'elle ne s'est jamais rendue à Anjou à ce jour, mais c'est comme... Espérons qu'on peut dire, en touchant du bois, que c'est fait, c'est chose faite. Ben en, en, en
1: tout cas, pas plus loin <rire> que ce matin, Benoît Charrette il disait que malgré les dépassements de coûts, il était certain que le projet allait se faire. Bon, bonne affaire. Et, donc, la proposition de la ligne 6 est d'un train léger qui
0: relierait la gare du collège de la ligne orange jusqu'à Pointe-aux-Trembles sur l'emprise du chemin de fer du CN au nord de l'île. donc. Hmm, donc, la ligne de train de... de le projet a été reçu très favorablement par les instances du ministère des Transports du Québec. C'est finalement abandonné en mars 83 parce que les acteurs locaux, le CTCUM et le Bureau des Transports métropolitains s'opposent ouvertement à la ligne 6. Ils décident... Euh, que eux, ils veulent pas ça. Ils priorisent la ligne 7, dont je vais te parler dans quelques instants. Le projet euh, a vu le jour aujourd'hui, malgré tout, avec l'avènement, comme tu l'as compris, du train de banlieue vers Mascouche. Par contre, la différence majeure est dans la fréquentation et la fréquence des trains, puisque le projet initial à la ligne 6, de la ligne 6, qui passait sur ces rails, prévoyait des trains aux 5 minutes aux heures d'affluence et aux 15 minutes le reste de la journée. Alors que les Là, trains exo... est
1: plutôt à deux trains par jour. ils ouais, sont presque <rire> impossibles
0: à utiliser la ligne 7 qui est pro, qui qui va être prônée par le MT la CTCUM pardon et le bureau de transport métropolitain euh, en disant on veut pas de la 6 on veut la 7. C'est une ligne qui était en la, dans les airs entre 83 et 92 qui est surnommée la ligne blanche. Mmh. Tu as peut-être déjà entendu parler parce que c'est la plus connue des lignes non réalisées. Ben, tu vois, non ça, ça me dit vraiment rien. Son tracé repre reprenait actuellement l'actuel ben, actuel, euh, presque mmh. SRB9. <rire> Donc, c'est un tracé qui partait, qui passait sous la rue Pineuf pour relier les quartiers nord et sud sous un axe euh, en plus de bifurquer un peu vers l'est et de relier le quartier de Montréal Nord. Tu vois, relie Montréal Nord là, c'est dans l'air depuis euh, des années des années et des années. Le tracé reprend l'idée selon laquelle la ligne bleue originelle devait bifurquer vers le nord et rejoindre les quartiers limitrophes à la rivière des Prairies. Les élections de 1985 vont être gagnées par les libéraux et vont mettre une hache dans le projet, puisque ceux-ci vont préférer un développement des trains de banlieue plutôt que du réseau de métro. Euh... » Les, le projet va être remis sur la table en 89, donc aux élections d'après, puisque c'est comme un enjeu électoral. On propose un prolongement en plus de la ligne orange vers le nord à après Côte vertu qui va supposément se connecter au train de banlieue vers Deux-Montagnes, qui aura encore une fois jamais vu le jour. Euh, on en parle à, à tous les ans presque de, des prolongements de la ligne orange de deux stations. C'est comme dans l'air depuis depuis toutes ces années. Il y a plusieurs études qui vont être produites afin d'analyser l'achalandage et le potentiel d'exploitation de la ligne blanche qui est la septième ligne. On compare euh, cinq trajets différents. On arrive finalement à un consensus. L'idée globale, c'est de commencer par la portion nord du tracé, c'est-à-dire de l'intersection de Maurice Duplessis et Langelier jusqu'au euh, raccordement avec la ligne 5, la ligne bleue, qui devait se rendre, elle, jusqu'à la station p 9 euh, qui est inexistante aujourd'hui, <rire> mais qui est en construction. Euh, la, la station euh, Terminus, qui est au coin de Maurice Duplessis, et l'Angélie, pour vous donner une idée, c'est vraiment comme au nord-est, c'est proche de Rivière-des-Prairies, mais encore à Montréal-Nord. On envisage une moins grande affluence que sur les autres lignes de métro, cela dit, puis on y prévoit également une moins grande fréquence. Donc, ça aurait été peut-être un, un modèle un peu comme la ligne d'aujourd'hui aujourd'hui, avec des plus petits trains, mm. avec des horaires raccourcis et tout ça. Parce qu'évidemment, cette ligne-là, la ligne blanche, aurait servi de axe nord-sud, mais aurait pas connecté au centre-ville. Donc,
1: ça, ça amène
0: l'enjeu que les gens, s'ils l'utilisent comme première ligne, mais qu'ils doivent changer de ligne après. Ensuite, euh, après la ligne 7, il y a eu la proposition de la ligne 8. Un train léger qui était prévu en surface entre les stations de métro Radisson jusqu'à pointe au tremble Donc, un peu comme le tramway de Notre-Dame, dont on parle euh, périodiquement à tous les 4-5 ans. Mm -hmm. La ligne 9, j'ai trouvé aucun document ou aucune information sur son sujet. Donc, je sais pas pourquoi elle n'existe pas, mais on l'a oublié. La ligne 10, c'était un tracé qu'on prévoyait vers Montréal-Ouest sur le tracé approximatif du chemin de fer du CN qui est utilisé par les trains de banlieue en partance de la station Vendôme. Donc, encore une fois, un, un projet qui a vu le jour sous la forme de trains de banlieue, mais qui n'est pas utilisé à son plein potentiel. Puis, finalement, la ligne 11, c'est un tracé vers la Chine et les confins de la salle à l'ouest de la station de Grignon, donc c'est plutôt un prolongement de la ligne verte vers l'ouest qu'une nouvelle ligne en soi, mais c'est encore une fois un projet dont on parle souvent,
1: notamment avec le tramway vers la Chine, la ligne rose. La ligne rose qui a pris plusieurs formes, là, qui au début devait aller à Montréal Nord, que finalement elle, elle irait plutôt vers la Chine. Puis là, il y a pas si longtemps, là, au mois de novembre, il devait avoir des consultations. Public, qui ont eu lieu, je crois. Qui n'ont pas eu lieu. Qui n'ont pas eu lieu, ils ont annulé. n'ont pas eu lieu. La ville de Montréal était d'accord. La RTM était d'accord. La STM était d'accord. Le gouvernement Legault a mis euh, son droit de veto. Puis a dit non, pas de consultation sur la ligne rose. Directive qui serait venue directement du cabinet du premier ministre. Qui dit, se serait opposé à ce qu'il y ait des consultations. Peut-être pas... Euh... À voir si c'était qu'il était fondamentalement contre le projet ou s'il trouvait que c'était pas le bon timing d'avoir des consultations là-dessus. Là. Il était peut-être juste fru. C'est vrai qu'en novembre, c'était là où il y avait les, les grands conflits entre le gouvernement et les municipalités sur le financement du transport en commun. Le gouvernement entre le gouvernement et tout le monde. Le j tout le monde. Ben, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça traîne encore.
0: Écoute, je t'ai fini sur un dernier projet que tu as déjà entendu parler probablement, sous le nom de TRAM, tu connais le TRRAMM, veux-tu essayer de deviner
1: c'est quoi? <rire> Est-ce que c'est pas un tramway? Oui? C'est pas un tramway. Oui. Ah, mais je trouve ça drôle qu'on a un projet qui s'appelle Tram et que c'est pas un tramway. Oui. Mais euh, non.
0: C'est le transport rapide, régional, aéroportuaire, euh, Montréal-Mirabel. Ah ben oui. Le tram. C'est un projet ferroviaire qui va être proposé en 1974, pas sous euh, le réseau du métro, euh, mais c'est le but de créer une liaison entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport international de Montréal-Mirabel qui est en construction, euh, comme vous le savez, à Mirabel. En 1975, le projet mise aussi sur la desserte des banlieues nord de Montréal et on va rebaptiser le projet. Est-ce que tu sais comment on va le rebaptiser? Qui, après tram. Ça a duré un an, trente.
1: Ah, non, je sais pas, on l'a rebaptisé c'est Le REM. Oh! Le
0: Réseau Express Métropolitain. Mais mon Dieu! Ça se voulait euh, un réseau qui allait un peu copier ce qui était fait dans le Grand Paris euh, Métropolitain. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Réseau Express Métropolitain. Il ne verra jamais le jour, vous aurez compris, mais vous en avez sûrement, vous avez déduit ses euh, euh, retours historiques. Le projet consistait à l'origine à créer une boucle entre la gare centrale et le nouvel aéroport de Mirabel, et par le fait même moderniser les infrastructures ferroviaires existantes sur les axes de deux lignes de train de banlieue aujourd'hui qui seraient devenues des REM plutôt qu'une seule. L'idée était de Partir du centre-ville, passer sous le tunnel du Mont-Royal, convertir tout ça, faire de la ligne Deux-Montagnes un nouveau train rapide, prolonger de Deux-Montagnes jusqu'à Mirabel. Il y avait déjà acheté d'ailleurs tous les terrains. Mm -hmm. Puis on peut voir encore aujourd'hui sur des cartes. Si vous allez sur Google Maps et vous mettez euh, euh, Google Earth, donc vous pouvez voir euh, directement dans les champs le tracé qui passe, qui a été acheté puis qui est toujours propriété du gouvernement, si je me trompe pas. L'idée ensuite était, une fois rendue à Mirabel, d'utiliser les tracés de chemin de fer de Saint-Jérôme, puis de convertir la ligne Saint-Jérôme en train rapide. Fait qu'il y aurait eu comme une boucle qui se faisait. Genre on part du centre ville, puis là il y a la branche on Est et Ouest, on va à Mirabel puis on revient bord. à Saint-Jérôme. Exact. Fait que ça aurait été une grosse boucle métropolitaine de banlieue nord.
1: Ah, mais c'est pas bête.
0: Ça aurait été quand même intelligent. Euh, L'Est de Montréal, par contre, se sent oublié dans les projets de développement de liens ferroviaires parce que là, tout se fait dans le nord, puis on oublie encore l'Est, puis l'Est est toujours mis de côté, puis ils ont raison, on les écoute jamais, ils sont jamais considérés, puis ils n'ont à ce jour aucun projet de transport en commun structurant, outre le train de Mascouche où il y a deux trains par jour.
1: Ouais, aucun, mais là j'ai vu récemment justement le conseiller, euh, l'hôtel de euh, la mairie, pardon, de Repentini qui a signalé son intention, ou du moins son désir, de doter Repentigny de quoi, Émeric? Un tramway? D'un tramway. Pour vrai? Est-ce qu'on va voir un tramway à Repentigny avant Québec? C'est le temps de faire des paris. De
0: faire des paris. C'est hey, tu sais quoi, ça se pourrait? Je serais même pas surpris. Je <rire> suis sûr qu'il y a moins de réticence à Repentigny pour un tramway qu'à Québec.
1: Ben, je pense aussi. Puis, euh, ben, en parlant de réticence, on peut parler de populisme, de polarisation de politique de mauvaise foi. mais Tout ça, on va pouvoir en parler euh, avec euh, ma chronique qui s'en vient tantôt.
0: Oui. Donc, euh, juste pour finir rapidement, il y a des... Bon, je te disais que l'Est n'était pas trop contente parce qu'il n'y projet... avait pas de projet qui était proposé pour leur secteur. Donc, eux-mêmes ont proposé un projet et leur projet est calqué presque à l'identique sur l'actuel train de l'Est vers Mascouche. On voulait en faire également un une ligne, une autre branche qui serait sur le même réseau que la boucle qui aurait relié la banlieue nord à l'aéroport Mirabel et au centre-ville de Montréal. Finalement, c'est les manques de fonds et d'investissements, le refus de la Chambre de commerce de Montréal de déplacer les vols intérieurs à l'aéroport de Mirabel, l'accession au pouvoir d'un parti souverainiste en 76 qui va envenimer les relations entre Ottawa et Québec par rapport à tout ce qui est aéroport, enjeu de transport, infrastructure. Bref, le projet est mis à la poubelle jusqu'à la nouvelle mouture du REM aujourd'hui qui ouvre progressivement puis qui va d'ailleurs reprendre une partie du tracé proposé puisqu'elle a converti finalement la ligne de Montréal Montagne en train rapide.
1: Mmh, Puis là, elle va s'étendre jusqu'à Mirabel. On va réouvrir l'aéroport. Penses-tu? Puis <rire> non, je pense j pas. J'espère que non. J'espère que... Mais... on a appris, là. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire, Émeric. Imagine, aller visiter l'aéroport de Mirabel, faire mmh, un épisode spécial. Je sais pas Mirabelle. si on
0: peut. Mais tu sais quoi, moi, je pense que l'avenir de l'industrie aéroportuaire, ou du moins du de, deuxième de aéroport de Montréal, est plutôt sur la rive sud, dans le coin de Saint-Hubert. Mmh. Puis que là, tu verras peut-être éventuellement un prolongement du métro de la ligne jaune jusqu'à Saint-Hubert aéroport, voir voire une conversion de, du train de banlieue de euh, Mont-Saint-Hilaire qu'on a pris en REM, si c'est quelque chose qui est nécessaire étant donné ben, que...
1: C'est moins un stretch, puis les infrastructures, comme tu dis, sont comme déjà un peu jeunes, présentes.
0: C'est pas mal plus dense aussi, Longueuil, que Mirabelle. Ouais,
1: mais avoir si c'est les gens de Longueuil. Euh, je voyais, je pense, Catherine Fournier, justement, là, qui qui avait fait des sorties euh, publiques là-dessus, parce que les gens de Longueuil n'étaient pas forcément contents qu'il y ait plus de fréquentation à Saint-Hubert. Ah. Euh, C'est veux, veux euh, sûr que ça fait euh,
0: du bruit, puis ça fait euh, du monde.
1: Hein? Oui, ça fait du bruit, ça fait du monde, mais de toute façon, à voir, est-ce qu'on veut vraiment développer l'aéroportuaire euh, ouais. dans un contexte de changement climatique. Est-ce que maintenant, aimerait qu'on peut aller en musique? On peut aller en musique, vraiment. Parfait, qu'est-ce que tu nous proposes?
0: Ben écoute, on va aller écouter la chanson « Take a Chance » de Jane, de son nouvel album « de Four » que j'ai bien apprécié en cette fin d'année. Je trouve que ça te met dans l'esprit, pas des fêtes, mais ça te met dans l'esprit de jour de l'an plutôt. Mm -hmm. dans il faut ça. savoir,
1: auditeur du stress, euh, il y a des périodes où il fait juste écouter le même album. Puis, euh, <rire> là, ben... pas mal, euh, il y a eu sa période « de Four ». Euh,
0: ouais, ça a duré 3-4 jours Mais <rire> oui, je, moi c'est comme ça que je découvre les albums Je me laisse apprivoiser par l'album pendant environ deux semaines En l'interchangeant d'albums que je connais déjà Comme ça je l'ai vraiment comme adopté Puis après
1: ça je passe à autre chose <rire> et Après ça on va aller euh, parler de Mounia justement Avec son album Jardin qui a fait le top 50 Haute de CISM On va aller écouter la chanson Nuit Blanche Et on se retrouve tout de suite après Vous écoutez Va sur ton chemin <truits>
8: In my breath, my heart beating in my chest Hear that voice in my head How does it know what I
1: De Retour, avant sur ton chemin. Vous venez d'écouter Take a Chance de Jane et Nuit Blanche de Mounia. Euh, je trouve ça bon, Emmerich, tu mets euh, des bons duos de, de chansons. Là. Ça fait bien ensemble, non? Ouais, des trucs qui, qui fait bien. Je Mais suis... tu te vois-tu danser au jour de l'an sur Jane? Pou, pou, pou. Non? T'as 11 jours ah, pour me convaincre. Moi, je me suis mis dedans, là. Ouf! T'as 11 jours pour me convaincre, puis j'ai hâte de te voir. Euh... Genre de le voir au Nouvel An, si tu vas danser là-dessus. Écoute, ça joue là, je me déhanche. Mmh, je vais la mettre juste pour toi. Euh, ben, on va finir sur un petit dernier euh, segment, j'ai envie de dire, Émeric. Euh, tu peux le dire? Oui. <rire> Merci. <rire> euh, on parlait de, de, de belles affaires, on a parlé de l'historique. On parlait qu'il manquait de vision. On parlait qu'il manquait de vision, puis c'est un peu. Euh, on en avait plein, puis avec Avec ta, ta, pu. ta dernière chronique, c'est un peu ce, que, euh, ce qui fait réaliser que. On a eu beaucoup de projets, y a rien qui a été réalisé, mais au moins on avait des projets puis de la vision. Puis aujourd'hui, ben Il y a soit qu'on a, projet, pis y a plus de vision. Ben soit qu'on a appris des erreurs puis les gouvernements se sont dit on va arrêter de promettre des affaires puis pas les faire. Soit que ça les a juste écœurés puis ils sont dit on fait plus rien pour le transport en commun. Puis c'est un truc que ben plusieurs euh, plusieurs s'accordent à dire euh, autant des professionnels que des usagers de, de dire que ça pas dans notre réseau de transport puis quand je compare à la France ou à l'Europe, où, en général, tu as une nouvelle ligne à chaque trois ans, tu as une nouvelle station tout le temps, tu as plein de petites villes qui se voient avec un nouveau transport, puis c'est comme « Wouhou, on est content ». Puis, tu sais, là, j'ai regardé pendant la pause mu musicale mon Instagram, le président du Chili qui est tout content d'annoncer qu'il va avoir un nouveau système de transport de télécabine à Santiago, puis... Puis nous, on, on a rien. l'innovation
0: partout. Mais ça, on n'a rien. On, on... Mais même à Toronto, je regardais dans le cadre de mes chroniques, ils sont en développement massif. Il y a genre trois lignes en construction, une ligne souterraine, un train léger, une ligne fort en, loin en banlieue, une nouvelle ligne en plein centre-ville, à côté du waterfront. Ils
1: sont dans le développement de transports communs à fond. Ben C'est ça. Puis, tu sais, il y a de l'argent au Canada pour ça, tu sais. Puis même Justin Trudeau, on dirait ce qu'on qu en veut sur lui. C'est un gouvernement qui est plutôt enclin à vouloir euh, investir là-dedans, contrairement à son plus grand opposant, que je vais glisser quelques mots. Tu sais, il y a de l'argent à mettre là-dedans, mais on ne va pas la chercher, nous, au Québec. Mm. Puis, euh, tu sais, on parlait de confrontation et euh, c'est vrai que, ben, Mettons François Legault et Justin Trudeau n'ont pas eu la meilleure relation. Et je sais pas, peut-être que ça aide pas. Et euh, ben, on va pouvoir euh, se lancer là-dedans, parce puisque moi j'ai envie de te parler de la politisation du transport en commun. Et de... c'est important, c'est un gros enjeu. Ben oui, puis comment c'est devenu avec le temps un espèce d'un jeu polarisant, puis tu parlais dans les années 70, bon, les souverainistes sont arrivés, les souverainistes c'était pas, René qui était pas contre le transport commun, c'est juste qu'ils s'entendaient pas avec... Ils ta... contre le Canada. Ben c'est ça, puis la question de financement, puis tout, mais là, tu as maintenant vraiment des politiciens qui font campagne contre le transport en commun, contre l'investissement là-dedans, puis tu te dis, mais voyons ouais, donc, pourquoi, ça vient d'où, puis ça s'inscrit un peu dans... dans le contexte de guerre culturelle qu'on voit apparaître depuis les années 90, hein, où, avec la polarisa polarisation, la droite, l'extrême droite, ont plus ou moins lié la voiture à comme une, une essence fondamentale de l'identité nord-américaine, j'ai mm -hmm. envie de dire, un signe de liberté. Puis que ben tout ce qui s'attaque à la voiture, c'est comme s'attaquer à la liberté des Canadiens et Canadiennes. Puis maintenant, t'as des gens... comme on en parlait, là, Pierre Poilief, qui font campagne ouvertement en disant, ben, nous, on veut défendre la voiture. Éric Duham fait la même chose. Puis tu, tu dis, on, on veut défendre la voiture, on veut pas d'autres projets de transport. Puis tu dis, pourquoi on a ça aujourd'hui en, en 2023? Puis un des exemples les plus flagrants, c'est euh, le, le concept de ville 15 minutes qui a été plus ou moins mis de l'avant. Qui a fait de tollée, hein? Qu pas de tollé, chose, qui a fait qui a été mis de l'avant depuis la COP, euh, la COP à Paris. On en a parlé pas mal à l'émission. On, on en a, a parlé Paris. pas mal. Donc ce projet-là de, de vouloir rendre des villes accessibles aux piétons, puis aux cyclistes, puis que tu tous tes services en 15 minutes, puis au final, tu sais, c'est du... C'est une idée que pour que, que, que tout le monde le... en milieu ouais. urbain peut avoir une qualité de vie agréable. Pis...
0: Tu dis rendre la ville accessible aux piétons ou aux cyclistes. Oui, mais c'est surtout rendre la ville accessible à l'humain. Parce qu'en ce moment, euh, la ville n'est pas tant accessible à l'humain. Puis là, on catégorise en fonction du moyen de transport qu'on utilise. Mais en bouling on est tous piétons hein, à un moment donné. On est tous cyclistes. Puis on est presque tous automobilistes. Fait on peut juste dire qu'on veut rendre ça accessible à, à l'humain, genre à tout le monde, ben... à l'essence même de notre genre de civilisation?
1: Mm -hmm, Puis Autant la vie 15 minutes au départ, bon, ça a été euh, source de théorie du complot, mais bon, on s'en fout un, un peu, là, de comme contrôle de la population, bla 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 et tout. Mais autant que maintenant, dans ce contexte de polarisation-là, c'est des arguments qui ont été repris par des politiciens en chair et en os qui ont du pouvoir, puis... Qui capitalisent là-dessus, quoi. Qui capitalisent là-dessus, puis pas... Euh, c'est pas n'importe qui, mettons, Richie Sunak, c'est pas n'importe qui, premier ministre euh, de Grande-Bretagne, il, il s'est positionné contre, la v 15 minutes en disant que c'était peut-être pas une bonne affaire, que empêcher ou vouloir contrôler euh, les gens euh, dans leur déplacement, leur enlever l'option de prendre la voiture. Puis tu te dis, mais voyons, pourquoi, <rire> pourquoi on a cette polarisation-là? Le puis, débat est pas... Euh... C'est pas à la bonne place. Ben, ouais. C'est ça, puis, en tout cas, puis dans les arguments, c'est pour ça que, mettons, à Québec, ça bloque en ce moment, parce que à Québec, t'as une radio privée très, 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 très forte qui est subventionnée massivement par des groupes de droite et qui transmettent ce genre de messages-là, hein, parce que ça s'inscrit dans une guerre culturelle où les radios de Québec prennent position là-dessus, puis les radios de Québec, on sait comment elles sont puissantes dans, dans dans la ville de québec là, comme l'écho, alors euh, l'auditorial ouais. dans ouais, dans l'écosystème euh, radiophonique de la ville et c'est pour ça que ça bloque parce que au final ça fait de l'information de des guillemets de la mauvaise information mais j'ai envie de dire de l'information de mauvaise foi plutôt pour essayer de conforter une espèce de de, 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 de populisme disons dans la population parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'en veux beaucoup au, au, au gouvernement qu'on a ici, tu parce que c'est vrai que mettre un, euh, un, un créer un réseau de transport en commun, tu c'est un travail de fond à faire avec une population leur dire que euh, oui, il va y avoir de la construction, oui, tu sais parce que eux je veux pas ils vont perdre entre guillemets des droits par rapport à leur automobile parce que tu on, on dirait ce que ça veut c'est vrai que tramway mettons et déplacement automobile c'est, c'est pas vraiment conciliable, dans le sens que c'est sûr que si t'enlèves des voies pour faire un tramway, ben, ne va pas ça un impact. Mais, et ça devrait être le rôle des politiciens de travailler là-dessus, de, de, minimiser ces impacts-là. De -être minimiser, être mais exemples. surtout de faire, d'expliquer les retombées, bla, 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 chose qu'on a, qu'on a, oui, mais maintenant dans le cas de, de Québec, qu'on n'a pas parce que, ben, c'est un monopole médiatique quasiment des, des, des groupes privés de, de droite et tout qui eux ils se font plaisir de tirer à boulet rouge dessus avec des arguments ben justement populistes et tout puis même tu sais on parlait de Repentinuit puis de Québec et tout ben voyons excusez-moi il y a une bouche en studio qui <rire> mais même euh, par rapport à ça tu François Legault d'après moi il va être beaucoup plus enclin à, à soutenir un projet de tramway qu à pensé qu'à Québec, si la population de base, elle les plus ouvertes à ça. Puis, mettons, juste Benoît Charest, encore aujourd'hui, il disait justement, il disait, ah, pour la ligne bleue, ah oui, peu importe les dépassements de coûts, on, on va aller de l'avant avec le projet. Puis tu sais, les dépassements de coûts, ça, je pense qu'il parlait de 3 à 4 milliards pour faire la ligne bleue. Ah oui, c'est énorme, là. Alors que pour 2 milliards de plus, parce qu'on estime à 6 milliards maintenant le projet de tramway à Québec, pour 2 milliards de plus, là, soudainement, un tramway à Québec, c'est trop cher, on en veut moins, on n'est plus certain. Euh, alors que, tu sais, proportionnellement, c'est des projets totalement différents. là, Entre 6 milliards pour créer de toute pièces un réseau structurant à Québec, puis 3 milliards pour ajouter 4-5 stations à une ligne de métro, tu sais, pas la même échelle. Mais on dirait que leur discours de, mettons, la coalition Avenir Québec sur ça, c'est uniquement basé sur plaire aux populations locales. Puis ils savent que, en disant oh, « oui, 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 on va mettre 4 milliards sur une ligne bleue, on est full d'accord avec ça » parce qu'ils savent qu'à Montréal, il y a un besoin que la population elle, elle demande ça depuis belle lurette. Alors que quand ils vont à Québec, où ils voient que dans les sondages, la population est plus réticente à ça, ben là ils prennent un peu plus le bord de, ouais. de la population puis des, des radios en disant ah ouais c'est vrai on n'est pas trop sûr et, et c'est ça au final qui fait bloquer le, le populisme puis qui fait bloquer la cac là dessus c'est qu'ils essaient de plaire à tout le monde alors qu'ils devraient prendre une position claire et idéologique et éclairer. et éclairé c'est ça aussi un problème de maintenant c'est soit que t'es soit que t'es pour le transport en commun c'est que es totalement contre si on voit que, mettons, avec la, la Coalition Avenir Québec, c'est essayer de jouer ouais. avec les deux. Ça ne fonctionne pas. Et ouais. On va aller en musique, Émeric. Puis on va rappeler aussi en, euh, aux autres sites de nous appeler par téléphone au 514-343-2476 s'ils veulent gagner leur billet pour une soirée de flamenco de Sol euh, Soledad Barrio et Noche Flamenca au temps de Maisonneuve le 18 janvier. Appelez-nous. On va aller en musique, on va aller écouter singe de paupières et pourquoi pas de la couleur. On se retrouve tout de suite après. Vous écoutez va sur ton chemin sur les ondes de CISM 893 La Marge.
0: Tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre petite pause urbaine avant le retour à notre déambulation traditionnelle qu'on fera à Mascouche la semaine prochaine pour terminer le réseau de Train de banlieue et une dernière en début du mois de janvier avant la nouvelle saison hivernale. La troisième de Va sur ton chemin. Euh, Romain? Est-ce que tu veux remercier, faire un petit topo? Ben oui, pour vous
1: conclure. pouvez, euh, auditeurs, auditrices, nous suivre sur nos réseaux, sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à cont contacter, à nous contacter pardon, euh, sur Instagram ou par courriel. Vous pouvez nous trouver en rediffusion sur Apple Podcasts, Spotify ou sur le set de CISM89.3. C'est encore mieux. On se retrouve la semaine prochaine. Restez sur les ondes de CISM89.3 pour le reste de votre mercredi. Au revoir.
5: Vous écoutez le Mix 25 sur les ondes de CISM 89,3 FM Pour consulter la liste des chansons jouées ou pour réécouter l'émission consultez le CISM 893.ca Si je t'écris ce soir de Vienne J'aimerais bien que tu que j'ai choisi l'absence comme une dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne Oh, oh que ces beau l'automne à Vienne C'est que sans réfléchir j'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi Je marche, je rêve dans Vienne sur trois temps de valse lointaine Il semble que les ombres tournées se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre au que j'aime Cet exil à Vienne sans toi Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne. Me loge dans ma chambre tombe de pourpre et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve Et la nuit par-dessus les toits que